0: các anh chị tôi có nhận được một
1: vài thắc mắc liên quan đến những chương sách sáng thế mà hôm nay lớp chúng ta chia sẻ trong mỗi một nhóm nhưng mà để cho nó liên tục thì những thắc mắc này tôi sẽ trả lời vào tuần sau cứ đúng nguyên tắc như thế Còn trong giờ này tôi sẽ trình bày cho nó đầu đuôi hệ thống một chút để góp thêm với các anh chị một số hiểu biết về mặt Thánh Kinh cũng như là suy niệm cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Thế hôm nay lớp của mình bắt đầu bước vào sách sáng thế và mới đọc có chương thứ nhất và chương thứ hai thôi. Bởi vì là hai chương rất quan trọng cho nên chỉ đọc có hai chương thôi. Chứ còn có một số sách khác đó thì có thể mỗi tuần các anh chị phải đọc mười chương cơ. Chứ không phải chỉ có hai chương. Thế bây giờ phần của tôi là tôi vừa đóng góp một chút hiểu biết về Thánh Kinh. Bởi vì như tôi nói với các anh chị và các bạn ở đây, Lớp này không chỉ là lớp chia sẻ lời Chúa Mà là đọc Thánh Kinh từ đầu cho đến cuối Nhưng mà đồng thời Lớp này cũng không phải là lớp dẫn nhập vào Thánh Kinh Học một cách lý thuyết Mà là trong khóa học này Chúng ta sẽ trực tiếp Để tiếp cận với bản văn lời Chúa Và mỗi một người phải đọc Đọc cho chính mình. Rồi chia sẻ cho nhau. Thế thì nó có cả hai mặt như vậy. Cho nên trong những giờ họp chung lại như thế này. Tôi sẽ gợi ý thêm một số khía cạnh. Để chúng ta hiểu biết hơn về Thánh Kinh. Và đồng thời cũng thấy lời Chúa gắn với đời sống của Hội Thánh. Với đời sống Đức tin của mình như thế nào. Thế cho nên bây giờ để từng bước một trước hết ta nói về ngũ thư ngũ thư là gì ngũ thư là năm cuốn sách đầu của bộ thánh kinh như vậy năm cuốn sách này là những sách nào sáng thế rồi gì nữa xuất hành đúng rồi rồi gì nữa lê vi rồi dân số, rồi đệ nhị luật.
0: Gọi là ngũ thư. Năm cuốn sách đầu tiên trong bộ Thánh Kinh. Và ở trong
1: tiếng Hebrew, tiếng Do Thái, người ta gọi là Tô Rà cho nên thỉnh thoảng có đọc sách đó mà thấy người ta viết là Torah thì hiểu là như thế này và tiếng Việt Nam của mình thường dịch cái từ này thành là lề luật. Chúa Giêsu nói chẳng hạn, toàn thể lề luật và các tiên tri đều quy về hai điều răn đó toàn thể lê luật, tức là các sách ở trong bộ ngũ thư này, nó là căn bản, và đồng thời giáo huấn của các tiên tri, đều quy về hai điều rằng mến Chúa yêu người. Một cái nhìn rất là tổng quát như thế, để chúng ta đi từ cái tổng quát, rồi mình mới đi vào chi tiết. Thế bây giờ ở trong bộ ngũ thư đó, trong năm cuốn sách đầu tiên của Bộ Thánh Kinh, thì cuốn sách mở đầu
0: là sách Sáng Thế. Ở trong bản văn tiếng Hiếp
1: cuốn sách này mang tựa đề là Khởi Nguyên. Trong lớp chúng ta sử dụng cái cuốn Kinh Thánh này là bản dịch, của các linh mục tu sĩ Ở trong nhóm phụng vụ các giờ kinh Nhưng nếu có anh chị nào Ở trong lớp Mà sử dụng Cái bản dịch thánh kinh mà Của cha Nguyễn Thế Thuấn á, Dòng chữ Thế đó Thì sẽ thấy là cái cuốn sách đầu tiên Không phải là sách sáng thế Mà là khởi nguyên Lý do là như vậy Ở trong bản văn tiếng Hippri Thì cuốn sách này tựa đề là Khởi nguyên thế thì ở đây tôi xin các anh chị nhớ dùng thôi cái điều này sách sáng thế mà chúng ta học có
0: hai phần chính có mươi chương thì chia ra làm hai phần chính cái phần thứ nhất là từ chương một cho đến chương mười một
1: người ta quen gọi là mười một Chương đầu của sách sáng thế 11 chương đầu này Bàn đến những vấn đề Nó vượt lên trên Lịch
0: sử Và thời gian của chúng ta Chính vì thế Nếu mà các anh chị
1: cứ vin vào một cách nhìn Theo kiểu lịch sử Mà mình thường hiểu đó là chúng ta sẽ gặp khó khăn ngay Có lẽ lấy một ví dụ để các anh chị dễ hiểu Nếu bây giờ tôi nói rằng Ngày mùng 9 tháng bảy năm hai sáu vừa qua Trận chung kết World Cup đã diễn ra ở bên Đức Giữa đội Italia và đội Pháp Thì cái câu nói đó là một sự mô tả Theo Nghĩa lịch sử mà chúng ta thường hiểu Có nghĩa là cái trận chung kết đấy Nó diễn ra ở đâu Ngày nào Giờ nào Lịch sử Thế bây giờ mình đọc một chương đầu sách sáng thế Mà mình cũng hiểu như vậy Tức là lúc đấy Có cái ông phóng viên nào Ông ấy đứng đấy Thế là ông quan sát xem là Chúa dựng nên Adam với Eva như thế nào
0: Hiểu như thế có đúng không?
1: Làm gì đã có ai đâu mà quán với sát
0: Những vấn đề vượt lên trên lịch sử và
1: thời gian Mà chúng ta cứ bám vào cái nghĩa lịch sử Nghĩa đen đó Như là mình thường hiểu là Mình sẽ gặp khó khăn thôi Thế cho nên khi ta đọc về công trình tạo dựng của Thiên Chúa Nếu mà mình dừng lại Ở mức độ đó Anh chị em sẽ có nhiều thắc mắc lắm tôi đi dạy giáo lý là rất nhiều bạn trẻ hỏi những cái câu đại khái như là thưa cha thế cái, 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 cái trái cấm mà bài Eva bài ăn đấy rồi bài đưa cho Adam ăn đấy là trái gì vậy mít hay là sầu riêng vậy thưa cha thì con rắn nếu mà Chúa phạt nó phải bò bằng bụng á như vậy là lúc trước khi mà nó bị phạt thì nó đi bằng gì bố tôi cũng không biết hay là chẳng hạn ngay trong cái câu chuyện là chúa dựng lên vũ trụ trong vòng sáu ngày
0: các anh chị và các bạn cũng có thể thắc mắc chúa dựng lên cái gì đầu tiên ánh sáng chúa dựng lên ánh sáng mãi đến ngày
1: thứ tư chúa mới làm hai cái đèn một cái đèn lớn để soi sáng ban ngày và một cái đèn nhỏ để soi sáng ban đêm Thế như vậy thì ánh sáng mà trước cái ngày thứ tư, thứ ba, thứ hai, với thứ nhất thì ánh sáng nào?
0: Thấy không? Mình sẽ kẹt ngay Tức là ngày xưa cách chúng ta ba mươi thế
1: kỷ rồi Người ta sử dụng cái vũ trụ quan thời bấy giờ Rất đơn giản, nó dựa vào kinh nghiệm mà mỗi chúng ta đều có. Chẳng hạn như là khi ta đi ra chỗ biển khơi rộng lớn như Vũng Tàu hay là Nha Trang chẳng hạn. Mình thấy cái mặt đất của mình nó hình phẳng như thế này, đúng không? Và bầu trời giống như cái vòm. ngày xưa người ta cũng quan niệm như vậy, mặt đất là phẳng như thế này. Bầu trời là cái vòm. Cho nên Chúa mới gắn hai cái đèn. Một cái đèn to ở đây. Ban ngày là Chúa bật lên. Ban tối tắt cái đèn to đi bật cái đèn nhỏ. Ra ông mặt trăng. Rất đơn giản thấy chưa? Rồi các anh chị đọc cái câu chuyện tạo dựng. Nó sẽ thấy nước ở trên vòm. Và nước ở dưới vòm. Nước ở dưới vòm là... Là biển Và phải có nước ở trên vòm Thì mới giải thích được làm sao có mưa Chúa gắn robinet vào đây Rất đơn, đơn giản Muốn mưa là người mở robinet ra Cái vũ trụ quan của ngày xưa là như vậy Cái vũ trụ quan mà dựa vào cái kinh nghiệm thường nghiệm Cái kinh nghiệm rất quen thuộc của chúng ta là như thế cho nên tôi lặp lại với các anh chị, một chương đầu của sách Sáng Thế rất là quan trọng. Nói về những vấn đề lớn, tạo dựng vũ trụ, tội lỗi đột nhập trần gian, hậu quả của tội lỗi, đau khổ tràn ngập thế giới vào những vấn đề lớn không. Nhưng ta phải hiểu theo cái nghĩa tôn giáo tác giả sử dụng những truyền thuyết bình dân để gửi gắm vào đó sứ điệp tôn giáo điều quan trọng là mình phải vượt qua những hình ảnh diễn tả để nắm cho được cái sứ điệp tôn giáo đó chứ còn nếu không á mình cứ vin vào cái nghĩa lịch sử theo mình thường hiểu là sẽ gặp khó khăn nhất là những bạn trẻ bây giờ đọc thánh kinh Xong rồi đi đến đại học, nghe giáo sư người ta giảng, thấy nó ngược 100%. Thế là bắt đầu lung lay đức tin. Lỗi là lỗi tại mình, hiểu không đúng. Cho nên nóng dùm cái vấn đề đó nha. một chương đầu của sách sáng thế. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai của sách sáng thế từ chương mười hai đến chương năm mươi là nói đến các tổ phụ của Israel. Tại làm sao chúng ta là người Việt Nam mà lại phải đi học lịch sử của Israel? ở một bài khác tôi sẽ nói cho nó rõ và đầy đủ hơn. Không phải là mình học lịch sử Israel. Mà là mình học lịch sử cứu độ, lịch sử cứu độ. Và chính vì mình học lịch sử cứu độ cho nên mình cần tìm hiểu cái lịch sử của Israel là lịch sử mà ở trong đó Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ của người. Không phải chỉ cho dân do Thái mà thôi, mà là cho chúng ta và cho tất cả nhân loại.
0: Thế thì trong
1: những chương từ 12 cho đến 50, ta sẽ đọc từ từ về các tổ phụ của Israel, nào là Abraham, Isaac, Jacob, Duse. Rồi từ đó mới dẫn đến sách xuất hành là thời mà dân do Thái làm nô lệ bên đất Ai Cập. Cứ từng bước một ta đi, không có gì phải vội vã cả. Sau khi các anh chị có một cái nhìn tổng quát về ngũ thư này, về sách sáng thế hay còn gọi là khởi nguyên. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần của mình ngày hôm nay là hai chương đầu của sách sáng thế. Chương một và chương hai.
0: Ở đây nó lại có một vấn đề. Về mặt nghiên cứu,
1: chú giải Thánh Kinh, chúng ta không có đi sâu vào bởi vì không cần thiết lắm. Nhưng cũng nên có một chút hiểu biết để
0: không lấy làm ngỡ ngàng. Tiếng chuyên môn người ta gọi là các nguồn văn. Tức là sách sáng thế của chúng ta đấy. Và mở rộng ra là toàn bộ ngũ thư Thỏa
1: xưa là người ta cứ cho rằng là một mình ông bố xê ông biết từ đầu hốn cuối Nhưng mà sau này khoa chú giải Thánh Kinh đó Người ta tìm hiểu và phân tích rất kỹ Thì mới khám phá ra Không phải do một tác giả viết Mà là có bốn nguồn bằng
0: Bốn nguồn văn. Nguồn văn thứ nhất, ký hiệu viết tắt là D.
1: Nguồn văn thứ hai, ký hiệu viết tắt là E. Nguồn văn thứ ba, viết tắt là P.
0: Và nguồn văn cuối cùng, viết tắt là D. Tạm sao? Cái nguồn văn thứ nhất
1: viết tắt là dê đó là bởi vì khi nói về Thiên Chúa, người ta sử dụng từ ra
0: về để nói về Thiên Chúa. Nguồn văn thứ hai viết tắt là e, bởi vì khi nói về Thiên Chúa,
1: người ta sử dụng từ Elohim
0: cái nguồn văn thứ ba người ta viết tắt là p dịch ra tiếng việt nam đó thì nó không còn là p nữa mà nó là tư tế cái giọng văn có vẻ trang trọng rồi nguồn văn cuối cùng viết tắt là d dịch ra tiếng việt nam cũng hơi giống giống
1: đệ nhị luật có lẽ tôi nói như thế thì nó còn trừu tượng lắm. Bây giờ mở thử Thánh Kinh tôi chỉ cho một chỗ thấy liền. Tôi chỉ cho một chỗ thôi chứ còn không bao giờ để mà xem nhiều chỗ. Mở ngay sách sáng thế chương một câu một Ở đây các anh chị thấy chương một câu một viết rằng lúc khởi đầu... Thiên Chúa sáng tạo trời đất, thấy không? Rồi đến câu thứ ba thì viết làm sao? Thiên Chúa phán liền có ánh sáng. Rồi, thế bây giờ mở tuốt xuống dưới cái câu gọi là chương hai đó, sang hẳn chương hai. Ngay câu đầu tiên, câu một. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, Ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Khi nói về Thiên Chúa đó, Người ta dùng cái từ Elohim, Mà bản tiếng Việt của chúng ta dịch là Thiên Chúa. Bây giờ chỉ xuống một chút xíu thôi, Cái chỗ mà câu 4B của chương 2 đó, vườn địa đàng đó. Thì các anh chị đọc làm sao? Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời. Rồi xuống cái câu 7. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Ở đây khi nói về Thiên Chúa thì người ta diễn tả làm sao? Đức Chúa! Chưa có nói Thiên Chúa không? Đức Chúa là Thiên Chúa! Và nếu về nhà mà mở cái bản của Trang Nguyễn Thế Thuấn đó Thì Ngài sẽ không có dịch là Đức Chúa Mà Ngài dịch là Ra về Thiên Chúa cha Thuấn dịch thật sát Ra về Thiên Chúa còn bản của chúng ta dịch là đức chúa để cho dễ hiểu thấy khác nhau chưa đấy ngay ở chương một và chương hai thôi Chưa có nói gì sao cho nên từ chương một câu một cho đến chương hai câu 4 a à là của một nguồn văn đó là nguồn văn tư tế một cái giọng văn trang trọng và khi nói về thiên chúa thì sử dụng từ Elohim còn từ chương 2 mà câu 4 b trở đi ta có một trình thuật sáng tạo khác hấp dẫn hơn gần gũi hơn cụ thể hơn về việc chúa dựng nên Adam và Eva đó là của nguồn văn ra về thì nói về Thiên Chúa, gọi là Đức Chúa hay là ra về Thiên Chúa. Đấy, một cái chi tiết chỉ cho các anh chị thấy nó có sự khác biệt như vậy. Tôi mới nói đấy, chúng ta không cần phải tìm hiểu quá sâu về vấn đề này. Thế nhưng mà biết một chút để nắm vấn
0: đề thôi. Thế bây giờ ta đi tiếp. Sau khi mình hiểu những
1: nguồn văn, có bốn nguồn văn để hình thành tác phẩm, hình thành sách sáng thế và cả bộ ngũ thư nữa, thì bây giờ các anh chị đã đọc hai chương đầu rồi. Tôi xin tóm lại một số những chủ đề lớn mà
0: chúng ta cần quan tâm. Chủ đề lớn thứ nhất, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Nó có một số chi tiết mà không biết là cả lớp đọc rồi có quan tâm không?
1: Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Mà Ngài tạo dựng mọi sự từ hư vô. Chương một câu một, Hư vô tuyệt đối. Ở chương một câu 1 mà chúng ta đọc lúc nãy đó. Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và thần khí Thiên Chúa bay
0: lượn trên mặt nước. Chúa sáng tạo vũ trụ từ hư vô tuyệt đối.
1: Sở dĩ phải nhấn mạnh cái điều này là bởi vì từ sáng tạo này, chúng ta nghe nhiều lắm. Chẳng hạn như là mình đọc báo người ta bảo dân tộc Việt Nam là một dân tộc đầy tính sáng tạo. Hoặc là một kỹ sư nào mới làm ra một cái gì mới đó, người ta bảo là anh ấy vừa mới sáng tạo ra. Chúng ta nghe cái từ đó nhiều, cho nên viết rồi nó đâm vào đầu mình, mình
0: tưởng là Chúa dựng nên trời đất cũng giống vậy. Nhưng mà không phải. Trong ngôn ngữ bình thường, khi ta nói sáng tạo có nghĩa là một người
1: làm ra một cái gì mới, đúng như thế. Nhưng mà để làm ra cái mới đó, thì anh ta phải dựa vào một cái
0: cũ. Đúng không? Một chất liệu nào đó có sẵn để anh ta làm ra chứ, phải không? Thế còn khi
1: Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, thì trước đó có chất liệu gì không? Không có gì hết. Ngài tạo dựng mọi sự tử hư vô tuyệt đối. Cho nên trong thần học về sáng tạo, người ta dùng cái từ Latin á, Ex sui et Người ta dùng cái từ Latin này, cái từ ngữ chuyên môn ở trong thần học để diễn tả cái sự sáng tạo của Thiên Chúa là từ hư vô tuyệt đối. Cái sự vật đó trước nó chưa có và đồng thời trước đó cũng không có một chất liệu nào khác để Chúa phải dựa vào mà làm nên cái sự vật mới mẻ này. Cho nên cái câu đầu tiên của Thánh Kinh mà nhiều khi chúng ta không để ý, muốn nhấn mạnh với mình cái điều đó. Chúa sáng tạo mọi sự từ hư vô tuyệt đối. Và cái điểm kế tiếp là Chúa tạo dựng mọi sự bằng gì thưa các anh chị? Bằng lời. Đúng như vậy. Chúa tạo dựng mọi sự
0: bằng lời quyền năng của người. Bằng lời quyền năng của người.
1: Hãy có ánh sáng, thì có ánh sáng. Cho nên có một người, một viên đại đội trưởng mà thưa với Chúa Giêsu rằng, lại Thầy con không đáng được Thầy vào dưới mái nhà con. Nhưng xin Thầy
0: phán một lời thôi.
1: Thì đứa bé ở nhà con nó được lành mạnh.
0: Lời. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn
1: vật bằng lời quyền năng của người. Và Thiên Chúa chữa lành cho chúng ta cũng bằng lời quyền năng của người. Thiên Chúa tha thứ cho các anh chị và tôi khi chúng ta phạm tội. Và làm cho chúng ta trở nên một con người mới. Cũng bằng lời của người. Lời quyền năng. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự như vậy đó. Thế thì ở đây này. Nó đi xa hơn một chút. Nếu Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự.
0: Thì như vậy. Cái vũ trụ này. Chính là. Công trình của chú và ở trong vũ trụ này để lại cái dấu vết của Chúa. Khi ta đi ở trên bãi biển, ta bắt gặp những bàn chân in trên cát.
1: Ta biết rằng trước khi mình ra bãi biển sáng sớm, đã có một ai đó thức dậy sớm hơn mình và đi dạo trên bãi biển để lại cái dấu vết tương tự như vậy vì thiên chúa là đấng tạo dựng vũ trụ cho nên vũ trụ này trái đất này để lại cái dấu vết của người và khi ta chiêm ngắm vũ trụ chiêm ngắm cái vẻ đẹp của thế giới này mình phải nhận biết thiên chúa có mặt các anh các chị về có giờ lấy thư của thánh phaolô gửi tín hữu roma
0: chương một câu hai mươi thánh phaolô nhấn mạnh cái điều này
1: khi mà ta chiếm ngắm vũ trụ thì ta có thể nhận biết thiên chúa bà mẹ của thánh domusco ngày xưa Bà ấy dạy con cầu nguyện không phải là bằng cách dẫn vào nhà thờ mà thôi đâu. Mà dạy con cầu nguyện giữa thiên nhiên. Chỉ cho con nhìn ngắm cảnh trời đẹp như thế nào, núi non hùng vĩ làm sao. Rồi dạy con cầu nguyện, ta ơn
0: chú, chúc tụng chú. Nhiều khi ta quên mất cái điều đấy quên mất cái việc mà chiếm ngắm vẻ đẹp ở trong
1: thiên nhiên để mà nhận ra Chúa, cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa.
0: Thế thì khi học cái bài về tạo dựng này là mình được nhắc nhớ cái điểm đó. Thế cùng với việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ,
1: một chủ đề rất quan trọng ở trong hai chương đầu này. Đó là về con người. Ở trong hai chương đầu thì các anh chị đọc và thấy Thánh Kinh định nghĩa con người làm sao?
0: Con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Đây là một định nghĩa
1: rất là độc đáo của Kitô giáo chúng ta. Hỏi con người là ai? Thưa con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Có biết bao nhiêu định nghĩa về con người? Có những định nghĩa rất quen thuộc với chúng ta. Chẳng hạn như là con người là một con vật có có lý trí. Có người định nghĩa con người là một con vật biết cười. Không có loài vật nào nó biết cười có những triết gia hiện sinh bi quan ấy thì định nghĩa là con người là một sinh vật mà mỗi một ngày qua đi thì nó biết rằng nó tiến gần đến nấm mồ hơn một tí
0: nghe muốn chết nhưng mà cũng là nhấn mạnh đến cái ý thức thôi còn thánh kinh kitô giáo
1: trả lời con người là hình ảnh của thiên chúa
0: Thế thì nếu chúng ta được
1: tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa thì các anh chị thấy không? Giữa con người và Thiên Chúa có một cái mối liên hệ rất là mật thiết. Và nói điều gì về Thiên Chúa cũng có nghĩa là nói về con người. Bởi vì chúng ta là hình ảnh của người mà ấy thế mà trong thực tế thì nhiều khi mình lại cứ cảm thấy mầu nhiệm Thiên Chúa xong mà nó xa vời
0: vậy. Cái ví dụ mà đối với tôi gần gũi nhất đó là việc làm dấu thánh giá.
1: Mỗi một ngày người công giáo mình làm dấu thánh giá không biết bao nhiêu lần, đúng không? Tôi cứ tính sơ sơ mà những người khô khan nhưng mà cũng còn giữ đạo đó thì sáng ngủ dậy cũng có một lần này tối trước khi đi ngủ cũng có một lần này trước khi ăn cơm cũng có một lần mà ngày ăn ba bữa thì là ba lần cộng lại ít ra thì cũng cũng năm lần đó chứ còn mà những bà với lại các chị đạo đức ở đây thì chắc là phải mấy chục lần chỉ có mỗi vấn đề là mình làm dấu thánh giá nó có ra dấu thánh giá hay không thôi hay là làm như đuổi ruồi. <cười> Cha Tiến Lộc cũng kể chuyện bảo có cái nhà dòng nào đó. Khổ tu đó cho nên các thầy là phải thức sớm lắm để mà hát kinh nhé. Mà khi mà bước vào nhà nguyện đó thì các thầy là phải lấy tay chấm vào bình nước phép rồi mới làm dấu. Mặc áo dòng trắng. Thế là hôm nay không biết cái hàng nào nó nghịch ngợm, nó lấy hết nước phép nó đổ mực vào đấy. Thế thì ba giờ sáng chuông rung rồi các thầy mới thức dậy, khoác áo vào rồi đi ra nhà thờ để nguyện kinh.
0: Thầy nào cũng chấm tay bình đốc pháp là làm dấu cả. Lúc đấy thì không ai ý thức cả. Nhưng mà sáng hôm sau thì mới phát hiện ra không ông nào
1: đủ bốn dấu cả. Trung bình là chỉ được có hai chấm còn có vị có một chấm đấy là gọi là làm dấu thánh giá như phải ruồi nhiều khi chúng ta cũng làm vậy vội vã làm vậy mà nói gì thì nói thì làm dấu thánh giá đối với người Công giáo là quen lắm và các anh chị nhớ coi mình làm dấu thánh giá là mình tuyên xưng màu nhiệm gì vậy Chú ba ngôi Nhân danh cha và con và thánh thần Mình vẽ ở trên chính thân xác mình Chứ không phải vẽ ở trên không khí nhé Trên chính thân xác mình một hình thánh giá Và miệng mình đọc nhân danh cha và con và thánh thần Có nghĩa là nó gần lắm Nhưng mà lạ lùng là trong thực tế Mà cứ nói đến mầu nhiệm chúa bà ngồi là Chúng ta cứ
0: tưởng tượng như ở đâu Tôi nói đúng không? Rõ là như thế mình có cảm tưởng mầu nhiệm chúa ba ngôi mình
1: nói đến chúa ấy thì được chứ còn chúa ba ngôi xong mà
0: xa lạ quá đang cái đó mình là hình ảnh của chúa mà chính đang nói vì chúa ba ngôi có nghĩa là liên hệ đến mình chứ nói đến mầu nhiệm của một thiên chúa không đơn độc mà là một Thiên Chúa yêu thương tất cả những gì của cha
1: thì là của con. Của con thì là của cha. Và cái dòng chảy yêu thương giữa cha và con là thánh thần. Chính đó ta phải cảm nhận
0: cái điều đấy nó gần lắm chứ. Hóa ra là mình là hình ảnh của Thiên Chúa, mình để cứ cảm thấy Thiên Chúa xa quá.
1: Đó là điều phải suy nghĩ lại ở Trong đời sống đức tin của mình Rồi mà thêm một điều nữa cho các anh chị ít nghe Đó là bởi vì chúng ta Được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa Giữa ta và Chúa Có một mối liên hệ rất gần gũi Cho nên Dù Thiên Chúa vô hình Nhưng con người có thể khởi đi từ những kinh nghiệm của mình để suy nghĩ về Thiên Chúa.
0: Mình là hình ảnh của Chúa mà. Ngôn ngữ chuyên môn trong thần học gọi là loại suy. Loại suy. Dĩ nhiên là rất giới hạn.
1: Bởi vì mình là loài thọ tạo. Chúa là đấng tạo hóa. Cho nên xa cách nàng trùng rất giới hạn. Nhưng bởi vì Chúa tạo dựng ta theo hình ảnh của người, cho nên con người có thể khởi đi từ kinh nghiệm của mình để mà suy nghĩ về Thiên Chúa. Chẳng hạn, các bà mẹ dựa vào cái kinh nghiệm của một người mẹ thương con, yêu con, đến nỗi chết cho con, hiến toàn bộ cuộc đời cho con. Từ cái kinh nghiệm của một người mẹ, ta có thể nói về Thiên Chúa, về tình thương của Chúa. Và trong thanh kinh có, thấy không? Thanh kinh có ý câu là, có người mẹ nào mà nỡ bỏ đứa con mình đã cưu mang chín tháng 10 ngày. Nhưng mà cho dù người mẹ có bỏ con đi nữa, thì ta ta cũng không quên người đâu.
0: Thấy không? Chúa nói từ cái kinh nghiệm của con người, để diễn tả về Chúa. Vẫn có những người mẹ bỏ con trong cuộc đời này, vì nhiều lý do
1: khác nhau. Nhưng mà cho dù mẹ có bỏ con, thì Chúa không bỏ chúng ta. Thế tôi muốn nói với các anh chị, nó có hai chiều nhé. cái Chiều thứ nhất đó là nếu ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, thì giữa ta và chúa có một mối liên hệ rất là gần gũi cho nên những gì nói về chúa ta phải cảm nhận từ đó mà suy niệm cho chính mình và thứ hai là bởi vì mình được tạo dựng theo hình ảnh của chúa cho nên ta có thể dựa vào cái kinh nghiệm của con người để
0: suy nghĩ về chúa lúc nào mà học đến ông vua david Thì có một cái Một cái minh họa rất
1: là cụ thể Để thấy được viết Từ cái kinh nghiệm làm cha của mình Cứ xử với đứa con của mình như thế nào Mà từ đó ông ấy khám phá ra được Dung nhan của Chúa là cha Và Chúa là cha yêu thương mình như thế nào Như mình thương con mình Đấy cái kinh nghiệm nhân loại của chúng ta Và như thế mình mới cảm thấy là Chúa gần gũi với mình Cho nên ở đây khi nói về con người dựa vào hai chương đầu của sách sáng thế tôi xin các anh chị nhớ cái điểm quan trọng đó là
0: hình ảnh của Thiên Chúa. Rồi thứ hai cũng ở trong trình thuật tạo dựng
1: của cả hai nguồn văn trong chương một và chương hai chúng ta thấy có một điểm khác nữa, con người, con nam, con nữ ở trong trình thuật thứ nhất đó, thì ở chương một, câu hai mươi bảy, thánh kinh viết rằng Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người, theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người, có nam, có nữ. Chứ không phải chỉ có đàn ông không, mà cũng không phải chỉ có đàn bà không,
0: có nam, có nữ.
1: Sang lên chương thứ hai thì là ta thấy không chỉ có một câu, mà là cả một cái câu chuyện mà ai trong chúng ta, kể cả những người ngoài Công giáo, có Kinh Tạm biết, phải không? Cái câu chuyện mà Chúa tạo dựng Adam và Eva đấy.
0: Thành thử ra, con người ở đây là con người có nam này, có nữ. Nhưng mà
1: ở đây có một số yếu tố chúng ta nên quan tâm, bình đẳng. Ở trong bài trình thuật của chương hai về việc Thiên Chúa tạo dựng con người. Các anh chị nhớ nhé, khi mà Thiên Chúa tạo dựng con người thì là Ngài lấy đất nắn hình người rồi thổi hơi vào lỗ mũi, đúng không? Thế rồi sau đó Thiên Chúa tạo dựng bà Eva thì người tạo dựng làm sao? Nếu chúng ta đối chiếu ở cái câu 19 đó, chương 2 câu 19 đó, thì các anh chị thấy thế này này đức chúa là thiên chúa lấy đất nặng ra mọi dã thú mọi chim trời và dẫn đến với con người xem con người gọi chúng là gì hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế ở chỗ này có nói đến cái chuyện là chúa nặng ra dã thú xong rồi chúa thổi hơi vào lỗ mũi không không có nhá không có chỉ có nói là chúa nặng ra Giã thú thôi Và đem đến cho con người Mà con người gọi tên là gì Thì tên là như vậy Thế rồi bây giờ đến lúc mà Chúa dựng Nên bài Eva đó Thì Chúa có lấy đất mà nắm Như là nắm giã thú ông lại không Chúa lại cho ông ấy Một giấc ngủ Đê mê Rồi Chúa mới rút cái xương sườn và từ cái xương sườn của ông Chúa mới làm đến một người đàn bà tên là Eva.
0: Thế thì các rabbi
1: do Thái đó, trong một cuốn sách mà tôi đọc, người ta mới cắt nghĩa là tại sao Chúa không rút lấy một cái xương đầu mà làm nên đàn bà? Hay là sao Chúa không lấy cái xương mắt cá của ông Adam mà làm đến bà Eva mà Chúa lại lấy cái xương sườn? Họ trả lời rằng nếu mà Chúa mà lấy xương đầu thì khổ các ông Suốt đời nó leo lên đầu ngồi Mà Chúa mà lấy xương mắt cá thì lại khổ các bà Chồng là trả đạp liên tục Nhưng mà Chúa lấy xương sườn Ở bên cạnh trái tim Để dựng nên người phụ nữ nên người nam và người nữ yêu thương nhau tôi có ý xin các anh chị so sánh cái cách mà chúa dựng nên các loài dã thú và cách mà người dựng nên bà eva để chúng ta thấy một sự khác biệt hoàn toàn Và đồng thời một chi tiết mà ta vừa nói đó là Chúa dựng bà Eva bằng cách lấy xương sườn của Adam. Để thấy hai người gắn bó nhưng mà trước hết là sự bình đẳng. Bình đẳng và đồng thời thêm một yếu tố đó là bổ túc
0: cho nhau. Đàn ông ở một mình thì không tốt. Chúng ta dịch ra là đàn
1: ông chứ còn thì Cái từ mà sát ở trong tiếng Lạp Có thể dịch ra là con người ở một mình không tốt Người nam và người nữ bình đẳng nhau Nhưng mà đồng thời bổ túc cho nhau Thế thì trong lịch sử của thế giới Ta chứng kiến hai điều Nó liên hệ đến chuyện này Điều thứ nhất Là bất bình đẳng Chuyện này ở Việt Nam thì Thấy rất rõ trong lịch sử Chỉ vài thập niên gần đây thôi Thì mới có sự bình đẳng nam nữ Chứ còn trước kia đó Là người phụ nữ bị coi thường Và có những cái câu mà chúng ta cho nó là quen thuộc Không cần bàn cãi gì Đối với các cụ ngày xưa Nhất nam viết hữu Mà thập nữ
0: viết zero. Coi thường người phụ nữ quá. Trai thì năm thê bảy thiết.
1: Mà gái thì chính chuyên có một chồng.
0: Cũng là bất công. Nó vẫn có đó một cái sự phân biệt nam nữ. Cho nên
1: ta tưởng tượng mà coi. Thánh kinh được viết cách đây ba mươi thế kỷ nhá. Việt Nam mình cách đây năm mươi năm vẫn còn tình trạng bất bình đẳng như vậy. Mà Thánh kinh được viết cách đây ba mươi thế kỷ nhé. Mà đã nói đến sự bình đẳng như thế này là đáng quý lắm đấy.
0: Rồi một điểm thứ hai,
1: đó là ngày hôm nay. Bây giờ thì người ta bình đẳng. Có lẽ nó lại còn đi quá đà nữa đi quá đà là bởi vì giống như ở bên Mỹ tôi ở bên mấy năm thì người ta vẫn nói nửa đùa nửa thật mà có lẽ là nó có thật ấy thứ nhất đấy là trẻ con thứ hai là phụ nữ thứ ba là là chó thứ bốn là là đàn ông <cười> mới nói chuyện ở trong nhà cơm ấy thì trai chỉnh ngày học ở bên pháp về ngày bảo ở bên pháp nó thêm cái thứ năm nữa Hỏi cái thứ năm là gì? Thứ năm
0: là linh (cười) mục Linh (cười) mục xếp hàng chót Cho
1: nên không những là bình đẳng Mà bây giờ sợ người ta đang đi quá đà Nhưng mà cái vấn đề của ngày hôm nay này Các anh chị để ý Nó liên quan đến cái tình trạng bổ túc
0: Nam nữ bổ túc cho nhau thế nhưng ngày hôm nay
1: xem ra đang có khuynh hướng để muốn xóa đi tính độc đáo của mỗi giới người nam hoặc người nữ đều có những nét độc đáo của giới đó và hai giới bổ túc cho nhau nhưng mà ngày nay xem ra đang có khuynh hướng là người ta xóa đi cái tính bổ túc đấy Xóa đi cái tính độc đáo của người
0: nam cũng như của người nữ. Riết rồi thì nữ cũng như nam, nam cũng như nữ. Và rồi thì lại đang có khuynh hướng hôn nhân là đồng tính luyện ái.
1: Cho nên khi ta đọc thánh kinh mà ngồi suy niệm cho nó kỹ, ta mới thấy là à đúng là lời Chúa là lời sống thật. Lời được viết
0: ra từ bao nhiêu thế kỷ mà ngày hôm nay đọc nó mình vẫn thấy nó chạm đến những vấn đề của bây giờ. Và soi sáng cho mình về những vấn đề ngày hôm nay chứ không phải chỉ là trong quá khứ. Và đồng thời khi nói đến cái khía cạnh con người, có nam, con nữ này.
1: Một điều nữa tôi thấy hết sức quan trọng. Đó là ngay trang đầu của Thánh Kinh, Thiên Chúa đã thiết lập nền tảng của gia đình. Nền tảng của gia đình. Có những yếu tố giúp cho ta thấy đâu là căn bản nền tảng gia đình. Chính Chúa liên kết này, hai người nam nữ nên một với nhau Rồi thì họ cộng tác với Chúa trong việc sinh sản con cái. Trong công trình tạo dựng những con người mới. cái nền tạm gia đình đã được thiết lập. Thánh Kinh nói là chính Chúa tạo dựng bà và cho Adam. Mà. Cho nên chính Chúa liên kết. Và bởi vì điều gì Chúa liên kết thì con người không được phân đi Thưa các anh chị. Tôi nói ra thì chắc nhiều người hơi ngỡ ngàng. Nhưng mà bây giờ so sánh đi. So sánh cái tính bất khả phân ly của đời sống hôn nhân. Với luật độc thân trong đời sống linh mục. Thì hai cái luật đó bên nào nặng hơn. Tôi dám nghĩ là nhiều người công giáo sẽ bảo cái luật độc thân của mấy ông cha là nặng hơn nhiều. Dạ thưa không. Bởi vì luật độc thân đó là luật, luật, luật của hội thánh,
0: luật của hội thánh. Còn bất khả phân ly của vợ chồng là, là luật của chúa. Mà vì vậy hội thánh không thể thay đổi được. Sau này chú giêsu nhắc lại cái câu này. Người nam lìa
1: bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình và cả hai nên một. Chú Yêu nhắc lại cái câu đấy và Chú thêm điều gì Thiên Chúa đã liên kết và người không được phân tính. Nên tảng lời Chúa, nên tảng thánh kinh. Cho nên ngày hôm nay giáo hội công giáo chúng ta, nhiều người chê là khắt khe quá, khó tính quá. Nhưng mà thực sự giáo hội không thể đi ngược lại với giáo huấn của Chúa giáo hội không ở trên chúa mà giáo hội là tôi tớ của chúa tôi tớ của tin mừng của phúc âm ở đây ta thấy những nền tảng cho đời sống gia đình chính chúa liên kết và cả hai nên một cái từ nên một này là chúng ta theo cái, cái nhìn của tây phương một cái nhìn nhị nguyên cho nên khi nói nên một đó là người ta chỉ có nghĩ đến cái chuyện nên
0: một ở trong thân xác Tinh thần thì không Và đấy là cái thảm họa cho chúng ta
1: Tôi vẫn nói với mấy bạn thanh niên đấy, Giờ so sánh đi Một anh thanh niên mà đi ra mấy con đường của Sài Gòn này, thì Gặp mấy cô đứng ở dưới gốc cây ấy, Gọi là người Việt gốc cây nữa Rồi nên một với người ta với lại một đôi vợ chồng chính thức người ta nên một với nhau tôi hỏi hai cái sự nên một nó có giống nhau không giống sẽ được
0: nó chỉ giống
1: về mặt thể lý nhưng mà không thể có một cái ý nghĩa nhân văn như nhau đấy là đứng ở trên bình diện nhân văn thôi chưa nói gì đến bình diện tôn giáo khác lắm cho nên chúng ta phải hiểu cái từ nên một ở đấy nó rộng hơn Vợ chồng gắn bó với nhau nên một với nhau trong cái ý nghĩa toàn diện Rồi cộng tác với Chúa vào việc sinh sản con cái Công trình tạo dựng những con người mới Hai chương đầu của sách sáng thế này rất là phong phú vô cùng Đây là chúng ta có một tiếng ủng hộ Cố gắng nói đến một số điểm nào là chính yếu thôi những giáo vấn chính yếu hàm chứa ở trong này, chúng ta không có nhiều thời giờ để mà khai triển nó rộng hoặc là đi sâu hẳn vào một lĩnh vực nào. Bởi vì đây không phải là lớp thần học, mà là một khóa thánh kinh giúp nhau để đọc, để suy niệm, để hiểu và sống lời Chúa thôi. Thế cho nên chúng
0: ta tạm dừng ở đây hả?